0: In it. Just see esto es Soft Forkit, El único podcast que es padrino de un pingüino Este es el episodio 171 Aro Matizador Efecto prisión rusa Mascar madera, la vaca perro y un ser humano por delante o por detrás, dependiendo de la cosa. El problema ha estado más de parte del imperio. ¿Cómo no te vas a acordar del chiste?
1: No me acuerdo del chiste, lo siento.
0: El chiste es que cuando fuimos a Chile, pocos meses antes, Ajá. la entonces presidenta, porque presidente... En teoría, o sea, más, o sea, se puede decir presidenta, aunque presidente, realmente lo que quiere decir es alguien que preside, no importa el género. Pero fuck it, no importa. Presidenta. Este de Chile, Ajá. Michelle Bachelet, estaba Bachelet. dando un. Bachelet. Estaba hablando sobre el nuevo año escolar y los, y, los, y los libros de los niños y tal. Y en ese discurso ya empieza. Bueno, y los recursos los pueden encontrar en la página. O sea, los. <risa> ¿verdad? Porque si hablan <risa> los chilenos. Este, pero más allá de eso. Este, ¿Pueden encontrar la página? Y empieza hay que... H... H... HTTP... T, T, H, H, T, T, dash... Dash... Slash... Y empieza a decir una serie de desastres. No suave decir. HTTP... Dos puntos de... Slash... Slash... O
1: sea... ¿Okay? Nadie llegó a esa página. Y nadie le dijo que no tenía que leer uh -huh. esa parte. Sino solo el dominio Entonces ya, ¿no? empezó... Sí. O sea, la gente
0: de tecnología es que lo Exacto. Obvio. Entonces, por supuesto, se volvió un meme... Este fue. Hicieron un remix es canciones. Pero eso no me acuerdo, tal. Jaime. Y, bueno, es posible. Pero es que eh, cuando fuimos a Chile, en el supermercado sonaba. La que la canción de HTTP, dash, dash. Pero
1: yo soy M. Inmune. M. Inmune, <risa> sí. Y,
0: a, y hablando de M.
1: Inmune, hoy no tenemos a Jorge. No sé si lo han notado. No es que esté callado, es que no está. Y, bueno, es por un asunto de último minuto que no pudo venir
0: sí vamos no, podemos contarlo creo yo es que yo quisiera que yo quería que ese fuera el tema de Ni hoy idea o sea que cómo coño te jode la de espalda hoy. de tal manera que no puedes estar sentado
1: no pero él tiene problemas de espalda serios desde hace mucho sí. tiempo ah no me acordaba sí sí sí, okay. sí. no sé si esto lo podemos contar ya no tarde privada médica de, de Jorge pero bueno pero ya está aquí Jorge si no lo puedo contar sorry espero eh, bueno. que nos diga
0: con el chat pues supongo que, supongo Avísanos que por lo para menos podría vernos no <risa> sí,
1: podría, pero tal vez no lo esté haciendo. Y en otras noticias de salud, Alfredo ya no tiene COVID. O eso cree. O lo tiene. <risa> o sea, me hice un test ayer y salió negativo. Es un poco rápido, me parece, ¿no? Porque mi test positivo fue el martes pasado y mi test negativo fue el siguiente lunes. O sea, son siete días sharp, ¿no? Eh, pero bueno... Test negativo es test negativo y eso es lo que vale. Eh, sigo saliendo con máscara por un par de días más, pero ya lo considero superado. Todavía tengo tos, no es una tos molesta, pero sí. Bueno, va a molestar en el podcast, pero no me molesta a mí. <risa> Quiero decir que no es una tos dolorosa, ni que tenga flema ni nada por el estilo. Y no parezco tener otros síntomas.
0: Pues bueno, ya estás, ya estás saliendo de eso. ¿Y de él te volvió el sentido del olfato y el gusto? Sí. Bueno, el del gusto nunca lo
1: perdí. Ok. Eh, Jorge parece que no le importa eh, que diga la a de espalda y quiere decir específicamente que tiene degeneración en los discos intervertebrales L1, L2, L3, L4, y L5, S1. Thank you for sharing. Y entonces, ajá, cuando tu mamá dice que le duró cinco días el COVID, eso quiere decir test. O sea, si hizo un test en el día uno y el quinto día se hizo otro tres y salió negativo, o es un asunto de síntomas. Es un asunto de síntomas lo más probable. Porque... Claro, yo soy, yo soy más científico que uh -huh. eso, ¿no? <risa> y yo esperaba ayer que el test me diera positivo, la verdad. O sea, yo esperaba ayer que yo todavía estuviera en el proceso de curarme, pues a pesar de tener varios días sin, sin, sin síntomas. Es, tu mamá dice que sí y que no. Está clarísimo el mensaje. Sí, exacto. ¿Eh? Bueno, eso es que... <risa> eh, ahora, la pregunta es que me la hizo mi amigo eh, Juan Manuel hoy si sí, tendrá consecuencia... ¿Long term? Al, eh, ¿Cómo se llama? ¿Long term consecuencia? Yo creo que no, porque siendo tan corto... Eh, no sé. O sea, si sí hice un test un día y al quinto se sentía bien. Y si sí hizo otro... Pero el otro te lo hiciste al quinto. No sé. O te lo hiciste al sexto o al séptimo. Estamos hablando de... Hay que ser precisos en esto de la ciencia. Volvamos al, al, a la pregunta del olfato. El gusto nunca lo perdí, ¿Ok? O sea, yo perdí el olfato casi totalmente. Lograba oír o leer, pero oír. Lograba leer colonia, pero hacía en los primeros tres segundos que me la ponía. Ok. Ok. Después, ya de diez segundos, ya pero, no lo Pero de el sentido la olfato me puesto, te
0: quita tío. bastante el gusto, by definition.
1: Bueno, eso es lo que dicen, pero yo no lo sentí. ¿Será que yo tengo esa desconexión ya desde, ¿De, de entrada? Y entonces, eh, en realidad, mi gusto es una porquería y por eso me gustan las cosas que me gustan. <risa> como el paté <risa> y el vino ajá eh, a las 24 horas ya empecé a notar que lograba oler algunas cosas lograba oler como por ejemplo lograba oler como muy levemente el el aro
0: aromatizador cómo
1: se dice eso aromatizador aromatizador del baño mm. no eh, lo de a el baño, que es eso de palitos y no sé qué. Si tú volteas los palitos, a veces cuando entras al baño, pues lo sientes. pues Evapora más y no sé qué, no sé qué. Si yo me acercaba a la botellita el primer día, no olía nada. ¿Ok? Cuando perdí el olfato. A las 24 horas, lo olía como si hubiera volteado los palitos y hubiera entrado al baño. O sea, lo olía levemente. ¿Ok? Ah, ya como al siguiente día, pero como a la mitad del día, ya lo olía bastante normal pero aquí me cuesta poner como un porcentaje de de olor
0: de, de olor ¿no? eh,
1: claro qué porcentaje porque es difícil ¿no? Es, no no encontré bien cómo hacer una medida de cuánto hueles ¿no? podés hacer una medida de qué cosa olías hice muchos experimentos ¿no? eso me pasó viernes, sábado creo que fue el domingo fue el que me empecé a recuperar eh, pero el lunes o sea ayer ya con el olfato recuperado agarré la botella de vino que había abierto el domingo que llegué y que no lo había vuelto a abrir, lo había dejado en la nevera, le había sacado un poquito el aire no sé qué, pero ocho días es como mucho para, para ese proceso. Y dije, bueno, déjame ver cómo está este vino. Y no me volvió muy mal,
0: no me supo muy mal, y me lo terminé. Esa es la ventaja, o sea, es uno de los no sé. que uno puede hacer. O sea, puedes aprovechar de comer, por ejemplo, si pierdes el sentido del gusto. Puedes aprovechar de comer cosas que no te gustan normalmente, y, y va fino. Pero si pierdes el sentido del gusto, sí. Pero a mí eso no me
1: pasó para nada. O sea, la prueba de Doritos... El experimento Doritos, el experimento que yo denominé el Doritos, okay. fue exitoso todo el tiempo. ¿Cómo es eso?
0: ¿Qué, qué, cuéntame los parámetros del experimento Doritos. Yo me comí un Dorito y me sabía Doritos. <risa> Very precise. Tú, tú, eres, tú eres más
1: científico que eso. Sí. <risa> Durante todo el proceso, bueno, pero es que es un proceso, o sea, es un sabor que conozco profundamente, pues con el cual estoy muy familiarizado, ¿okay? que tenía suficiente en la clase para decir el experimento va a durar Muchas veces. Y, y bueno, eso, cuando perdí el olfato, lo primero que hice fue comerme un dorito y me supo dorito y no encontré nada raro en el sabor a dorito. Mientras no tenía olfato, comía almendras, que me pareció un buen experimento, porque la almendra es algo que no tiene una gran cantidad de sabor, no es un sabor fuerte no. como el dorito, sino es una cosa más sutil. Era posible que me comiera una almendra ya que no me supiera más que madera, ¿no? Porque... ¿Cuál es la diferencia, no? <risa> eh, este, o sea, la diferencia es un sabor muy sutil, es lo que quiero decir. Uh -huh. Y no, la almendra me supo como normalmente me sabe la almendra. Mom y eh, Momjack dice que sí, que se hizo un test el día 1. Al quinto día se sentía bien se hizo su test y salió negativo. O sea que okay. le duró cinco días. Muy bien. Pero bueno, entonces, creo que ya no se me ocurren más experimentos que hacer y, y ya me siento relativamente bien. Muy bien. Así que hasta ahí llegamos. Maybe. <risa> Ustedes me dirán si me notan más bruto, si me notan que... No sé.
0: Yo te noto de momento igual. Pero no hay nada nuevo en este De vez. momento igual.
1: Está bien. Uh -huh. este, Veremos cómo progreso.
0: Muy importante, la semana pasada omitimos en el, la noticia más importante de WWE. De WWE ¿Verdad? Eh, que son las actualizaciones a TVOS. ¿No? <risa> y es que TVOS ¿Qué puede tener? lo mencionaron en el Keynote, pero ni siquiera lo mencionaron. Exacto. Y finalmente, porque una semana después, que... hoy, sacó eh, Back Rumors, un artículo con nueva, los nuevos features de TVOS. <risa> sí,
1: y entendemos por qué no Exacto, lo mencionaron. Exacto,
0: sea, porque los nuevos features son mejor conectividad a través de los distintos dispositivos, que no entiendo muy bien qué significa eso. Eh, soporte para los Joy-Cons de, de, Del Nintendo Switch Lo cual me alegra porque yo tengo Joy-Cons Ok, okay <risa> Entonces, pero ¿juegas en el iPad? ¿Jugarías en juego, el iPad? Pudiera, no, pero esto es TVOS ¿Jugaría en el, en el televisor? Sí, sin duda alguna He jugado eh, Ok, perdón, TVOS Exacto, he jugado eh, de eso, Pero ahora que tengo okay. un Switch no he jugado más con Apple Arcade De hecho voy a cancelar claro. Apple Arcade Porque estoy jugando Nintendo todo el tiempo Ya, <risa> yeah. bueno el tiempo que tengo. Pre pregunté en el iPad porque yo
1: yo me compré un control de Sony Playstation creo uh -huh. o de Xbox uno de los dos para jugar al iPad lo probé cuando llegó jugué un par de juegos y lo guardé y ahí debe estar probablemente echándose a perder porque eso tiene una pila ¿no? Claro. Así okay. que bueno. no sé si es muy conveniente Entonces, o sea sigue. exacto
0: sea, soporte para HDR10 Plus listas. que que era absolutamente necesario, sí, sí. era lo que estábamos por, por esperando supuesto. todos, por supuesto, años esperando este feature. mejoras al sistema multiusuario. Es la razón
1: para comprarse un Apple TV, Exacto. en mi opinión.
0: Mejor que sistema multiusuario, ¿de qué coño no, están hablando? No, es que Apple TV tiene <risas> un sistema multiusuario, tú puedes tener distintos usuarios, es el único de los sistemas operativos que soporta multiusuario. Bueno, me se toma iOS, ¿no? Pero me refiero, es el único de iOS que soporta multiusuario. Ajá. Y ¿y cómo funciona no eso? Perdón ok ya veo que es súper crucial tiene y mejoras,
1: importante. tiene mejoras Alfredo eso es importante tiene, ¿Tiene mejoras, mejoras. <risa> claro, claro claro y pero o sea de verdad me encantaría saber cómo funciona porque no puede ser poniendo login y password ¿no? con el, con el perolito no no, Entonces, sé, no puedo que ser a través tu teléfono bueno pruébalo para la próxima si hacemos follow up y
0: okay, whatever ok y por último soporte para Matter because it matters <risa> Y yo te hago la pregunta que tiene que hacer que ¿Does it matter, really? It does matter. A ver, yo estoy... It matter, matter. matter a mí me emocionó algo, un poquito. Porque en esta casa existe Siri, existe Google, Google Assistant y existe eh, la señora uh -huh. la ama del tubo, ¿no? Este, Ale uh -huh. Alexandra. Este, y entonces, eh, pues, matter Uf. se supone que integra.
1: Actualización, perdón, perdón. Antes de que siga, Jaime, actualización de Jorge, eh, no sabemos cuáles son las mejoras, pero por ahora el sistema de multiusuario sí es poniendo login y password con el control remoto. Bueno, primero que lo tienes o sea que, que poner una
0: sola vez. y ya después Hasta que el otro
1: lo ponga, ¿no? Sí, y entonces te puedes switchar de uno al otro sin login y password. Me parece muy inseguro y la privacidad y toda la vaina.
0: Me imagino que pedirá
1: una confirmación
0: al teléfono, una especie de second factor o algo así, ¿no? No puedes ser que tenga que meter a cloud, el password cada Bien.
1: vez cada usuario tiene sus apps Jorge es el único que sabe de sí. repente el follow up de la semana que viene, que lo descubriremos esta información crucial para todo el mundo claro.
0: y después puedes switchar, después puedes switchar sin, sin, login, sin poner login paso, ¿eh? exacto pero tienes que ponerlo la primera vez eso es normal Qué
1: cagada Qué cagada no
0: ah, pero siempre lo puedes poner con el teclado del, del usuario que esté o sea pone... okay. falta de privacidad es eh. eh, falta de privacidad Qué tanto o sea si estás compartiendo la televisión qué tanta privacidad necesitas ya no you no know. Entonces, ¿para qué quieres usuarios? Para tener, Teams? porque cada uno o sea, tiene distintos gustos. Si quieres no usuarios, claro, si sí. quieres
1: usuarios, los gustos son privacidad. No no se puede no se puede ser así. Pero bueno, tú estás hablando de Matter porque tienes una cantidad de aparatos que estás deseando cambiar. No cambiar, no, nuevas, no, 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 cambiar no. Quiero que
0: funcionen con ¿Ah, Matter. ¿Tú crees que mío? van a
1: funcionar? <risas> Sí, claro, claro. Porque eso es lo que hace la tecnología todo el tiempo. Sacan algo absolutamente nuevo y todo lo anterior funciona con eso seamlessly. Eso es típico en el mundo de la tecnología, ¿no?
0: Bueno, uh, no, por lo menos que funcionen las cosas que importan. No, the things that matter. Sí, no va a pasar. Ok. Uh, Jaime, o sea,
1: vas a tener que comprarte todo de nuevo si quieres matter. Y lo único que vas a lograr con eso es que Usar el Home App, que sabemos que es una maravilla. Bueno, Yo lo uso para ¿no?
0: dos cosas. Sí, para dos cosas. Lo uso para la puerta, okay, que solo felicito. funciona con HomeKit. Y lo uso claro, para la televisión, que tiene soporte para HomeKit desde que lo sectorizó en una, alguna versión y tiene la aplicación de Apple TV Plus ahí. Ahora tiene soporte. Y yo le puedo decir así, ¿Y apaga el televisor y ya ¿Y apaga el televisor. Hablando de eso, debería, debería justamente hacer eso. ¿Verdad? Eh, Turn Aquí off the TV. Vivo. Usando Matter. Listo. Ya lo pagó. <risa> ok. Eh, por otro lado, este link no lo puse yo. Yo no sé si lo pusiste tú o si lo puso Jorge. Ese link lo puso Jorge que le encanta ponernos link. no ha venido después. Ah, no se lo puse yo. Perdón.
1: Ah. Perdón, perdón, perdón. Eh, 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 mentía. Mentía descaradamente. Estaba... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, blas... no, no, blasfemando. Eh, eh, <risa> Mintiendo. ¿Cómo se llama? Eh... Ah, se me olvidó la palabra Puede ser que el COVID te
0: esté afectando Primer warning Puede ser que. No, no, se me olvidó la palabra todo el tiempo Se
1: me olvidó la palabra todo el tiempo Difamando, estaba difamando Descaradamente Ese link lo puse yo Y se trata de una aplicación que se llama Dalli Dal, D-A-L-L-E Pero en inglés se pronuncia Dalli Como Wally Exacto, como Y Exacto. Y entonces eh, la aplicación consiste en que tú pones algo, una frase, uh -huh. ¿okay? y inteligencia artificial hace un dibujo. Pero eso es gratis, ¿no es gratis? Eso es pago. Bueno, por ahora no es. ¿okay? Hay versiones gratuitas que yo he usado, que son más o menos porqueriosas. Eh, aquí lo que están anunciando es que se estaba volviendo algo súper bueno y te puedes meter en un Wailies para usarlo eventualmente. ¿no? Pero por ahora es una cosa medio experimental pero me parece chévere porque una de las cosas que me pasa a mí no sé si le pasa a todo el mundo es que yo de vez en cuando digo que si era algo si era una foto que tuviera un dibujo que tuviera bla bla y bla ¿no? uh -huh. y claro eso lo que hago, lo pongo en Google pongo en Images y pirateo una imagen por ahí digo por 24 horas me voy a descubrir la monto en Instagram uh -huh. ¿no? Pero me gustaría tener algo que fuera como original en el sentido de que, bueno, tú escribiste la palabra, el, la inteligencia artificial te la hizo y, y con un poco de suerte pudieras usarla desde el punto de vista de copyright, ¿no?
0: Eso está, o sea, a mí me parece impresionante eh, la tecnología de Dali. O sea, ¿cómo hace? Porque además lo hace bastante mm. bien, o por lo menos los resultados que yo he visto. Claro, yo solo he visto probablemente los resultados exitosos. Porque nadie anda mostrando, miren cómo la cagó, claro. ¿no? Dale.
1: Claro, el asunto, el asunto que yo creo aquí es que tú tienes que probarlo. O sea, no basta con alguien te diga, yo puse esto y me salió esta imagen. Porque eso puede ser éxito, pero tú no sabes qué tan relativo es ese éxito, ¿no? O sea, si es una cosa muy de casualidad o qué sé yo, ¿no? Yo creo que tú tienes que probar con las cosas que a ti te interesan. O sea, yo tengo que probar guitarra roja y ver qué me sale, ¿no? y en los que he probado sale una guitarra medio roja medio transparente que se parece a un Stratocaster no es muy original ¿no?
0: claro pero yo de verdad cuando traté de probar lo que Dali o sea porque lo que hice fue buscarlo y ver en eh, no, ahí la, la cuestión eh, no había no conseguí sí. una forma gratuita de usarlo yo he usado varios y me anoté en este a ver pero este es el oficial ok
1: de, los otros me, que he usado creo link. que son como derivados ¿de qué? Del,
0: donde sea que Del pueda oficial. meter
1: las cosas para que me saque una imagen bueno, en el artículo que está, solo está el oficial donde no lo puedes hacer y yo aquí no te tengo un link así a la mano okay. pero lo podré buscar con un tiempo después no sé, okay. maybe <risa> sorry, no pensé, porque no son buenos los que hay, o sea, yo te diría métete en el waitlist wait o cuando yo salga en el waitlist te digo
0: pues ok, ok no tengo problema, no tengo apuro <risa> muy, bien. muy bien, muy bien y entonces capaz Dali puede generar un clarus bueno claro que puede generar un clarus ¿tú Cualquiera sabes que es clarus? clarus? porque ah, yo no sabía que es clarus yo
1: claro que sé que es clarus clarus es el dog cow que aparecía en el page setup del sistema inicial de Macintosh <risa> la, la vaca perro
0: la vaca perro okay.
1: era un dibujito que estaba tan precisamente hecho en bitmap que no se sabía era una vaca o un perro, era algo blanco con manchas negras <risa> podía ser una vaca, podía ser un dálmata no estaba muy claro ¿y, y, ¿Y por eso es no lo llamaron claros miles. <risa> no, lo llamamos un Clarus porque Claris era un nombre muy común dentro de Apple, que al final fue una compañía de Apple donde se fue eh, las cosas de Pages o, o los precursores de Pages y bla, bla, se fue a una compañía que se llamaba Claris, okay. que vendía software nada más para que Apple hiciera el hardware, porque a Apple le parecía muy chévere eso de separar el software y el hardware, no como ahora que le parece chévere unir el software y el hardware. Y entonces eh, ese nombre estaba por ahí y alguien bautizó el, el Dog Cow como Clarus. Creo que fue uno de los famosos de, de la Macintosh original. Ok. El que lo bautizó, digo.
0: Yo nunca, o sea, yo, yo entré a Mac cuando ya no existía, supongo, Clarus. Entonces sí, llegué, llegué tarde al show, pues, ¿no? Sí. Este, sin embargo, pues me parece muy cool que ahora en Ventura, eh, el, el page setup, el diálogo de page setup, Incluye una imagen nueva de Clarus en el SVG, sí. vectorizada, super high res. Seguimos sin saber si es un perro o una vaca. Lo cual es <ríe> excelente. O sea, a pesar de que sí. es una mejor imagen, todavía queda la duda de si es un Exacto.
1: perro o una vaca. Y
0: me conseguí este artículo que está genial del tipo que vio, que lo encontró, ¿verdad? El animalito. Y decidí sí. investigar. Por todo macOS, metiéndose en todas las carpetas con todos los códigos y en todos los archivos de configuración de todos los settings a ver cómo conseguía la imagen y finalmente consiguió el PDF donde está mm. Clarus. Y sacó la imagen original de png y la puso ahí disponible para todo el mundo. Me pareció muy gracioso el nivel de... Lo que más de... me
1: gustó de su artículo <risas> es su, su link a Twitter donde explica su duda momentaria de si esto fue algo que pasó en Ventura o pasó antes. Porque resulta, esto le ha pasado a varias personas, ¿no? Que resulta que se meten en el beta pensando esto va a bajar una aplicación y yo después corro la aplicación y le digo dónde instalar y no sé qué. Y resulta que él baja la aplicación, instala y perdiste tu copia de Monterrey y ahora tienes un beta de Ventura, ¿no? Y entonces él no tenía una copia de Monterrey para ver si Monterrey estaba Exacto. o no estaba. Entonces tuvo que hacer medio malabares para ver que que no
0: estaba en Monterrey, que es algo realmente de aventura. Ok, pues sí, es algo realmente de aventura. Por cierto, nunca hablamos el nombre de, de. que no fue Mamod. Ahora sí hablamos, ¿verdad? Y de Ace Ventura y todo eso. Sí, claro que sí es, que hablamos.
1: De desventura, PS Detective. ¿A quién le está afectando el COVID no, ahora? No, a, mí,
0: a mí es el sueño, no es el COVID. <risa> 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 y el siguiente punto era, era que, que yo quería hablar con Jorge. Ok. Oh. Este, oh, dos. <risa> este... No, o dos es O oh, Dos O, okay. no oh. Y es que Ajá. Eh, A mí nunca me había pasado esto en la vida Y eso que yo vengo de Venezuela, donde todo pasa ¿verdad? Donde Todas las cosas más raras pasan Pero mi operador De telefonía móvil, aquí en España Dejó de existir ¿Ok? ¿Pero qué quiere decir eso? Sigo sin entender bueno, te Vamos a contarte la historia de mi operador móvil ¿Ok? ¿Ok? Y después te voy a leer... O sea, como, como, como este episodio está tan aburrido, porque no está Jorge y yo tengo sueño y no tenemos nota, yo voy a leerte los correos que ellos me mandaron. <risa> okay, that's, that's what this podcast okay. is going to be about today. <risa> sí. Pero bueno. Twenty eh, eh, era mi operador móvil aquí en España. Twenty empezó siendo un competidor de Facebook en España. Y muchísima gente okay. usaba Twenty aquí en España. Tenía un perfil de Twenty y se comunicaba por Twenty. Tanto... Que había tanta gente que lo usaba que Twenty se convirtió en, en algún momento en el, en el proto WhatsApp de, de España. ¿Ok? Eh, la gente utilizaba 20 para no tener que pagar por SMS. Se comunicaba por Twenty. En vista de que se volvió tan importante en mensajería, lo adquirió Telefónica. Hacía muchos años. Y Twenty dejó de ser relevante, pero seguía siendo usado para mensajería. Y Telefónica decidió hacer un spin-off de 20 y convertirlo en un operador móvil. De esos secundarios, ¿no? De esos baratos que compran un Spartan del espectro. ¿No? ¿Sabes cómo, cómo se llaman esas operadoras? ¿Operadoras virtuales? Sí, operadoras virtuales. Sí, sí, operadoras virtuales. Entonces. Virtual carriers. Exacto. En Entonces, Twenty se compasó, pivoteó de ser una red social a un operador mm, virtual de móvil. Pero tenía, además de, de tener toda la red telefónica, que es la más grande y la más y la más seria, la más completa, la mejor cobertura. Aquí, aquí en España, pues tenía todo el, digamos, todo el poder de Telefónica detrás, pero además de eso tenía una aplicación muy sencilla de usar, tenía eh, lo, probablemente el mejor precio del mercado o muy cerca. ¿okay? Y, y sabes, súper super bien completo el servicio, fácil de armar. Eh, tú pedías tu, tu chip, te lo mandaban a la casa, súper bien. Total que cuando yo me mudé, en, me mudé a España y, ¿sabes? y conocí 20 y dije, ah, yo, voy a, yo tenía Movistar el primer año y cuando se me acabó la permanencia, dije, yo me cambio a 20. Porque estoy, voy a pagar además la mitad de lo que estoy pagando. Entonces yo me cambié a 20 en su momento y, ¿Mm. ¿y listo, ¿no? 20 desde entonces, de hecho, yo me, fui a, yo me fui a España, mi número de España se lo di a Titi, mi de, hermana, de, 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 y Titi y se, y sigue con ese número todavía. Yo cuando volví... En 2019, a España, me saqué un nuevo número con Twenty también, ¿ok? Y okay. entonces... O sea, ha sido fiel a Twenty. porque nunca me ha fallado, ¿no? Pero, pero yo sí noté que Twenty okay. no hizo más publicidad, Twenty no actualizó más nunca la app, Twenty no... De repente redujeron los planes, ¿ok? En vez de en vez de, de, tener, de aumentarlos, o cambiarlos, o mejorarlos, o nuevas ofertas, quitaron todos los prepagos. Empezaron como a reducir la oferta de servicio, ¿no? Y ya el año pasado un amigo que trabaja en Movistar me mencionó que Twenty iba a desaparecer. ¿Okay? ¿Ok? Movistar en todo este tiempo sacó otra operadora virtual que se llama O2. Que supongo que es la, es la marca de la, de la operadora inglesa. Sí. Alemana, inglesa. Creo que es inglesa.
1: extranjera, sí.
0: Entonces yo me imagino que habrán hecho una especie de convenio o algo y sacaron una operadora aquí virtual que se llama O2. ¿Ok? Entonces, yo hace el 28 de abril recibo este correo de Twenty. ¿Verdad? Este, hola Jaime, te escribimos para comunicarte algo importante. Por favor, te pedimos que leas este mail hasta el final, aunque sea algo largo. Suena como que lo hubiera escrito Jorge. No, no, no. Vamos a intentar explicarnos okay. de una forma sencilla y lo más amena posible. No. Wow, amena, lo vas a hacer amena. ¿no? Dale, hazlo ameno. Entonces, hace cuatro años, el mismo equipo de personas que trabajamos en Twenty decidimos lanzar un nuevo operador, o dos. Este operador nació con un nuevo modelo tecnológico. Mira, ¿estás seguro que es
1: O2 y no 02? Que voltearon. No, O2-0 es, O2. es 02. Ok, no, solo preguntando.
0: Este operador nació con un nuevo modelo tecnológico por detrás, pero sobre todo con un nuevo modelo de atención al cliente basado en la ética y en la sencillez, cuyas reglas aún pocos operadores se atreven a igualar y que lo han convertido en una de las empresas mejor valoradas de España por los clientes. Hoy O2 se ha hecho muy grande en comparación con 20, pero seguimos siendo las mismas personas de hace, hace cuatro años. Coño, ¿Incre ¿incrementan el budget? ¿Un poquito? ¿No? ¿Maybe?
1: Pero bueno. Este, ya, ¿Y por qué no te mudaron hace cuatro años? No, no entiendo esa bueno,
0: vaina. So pero seguimos te siendo... querían dar peor servicio para raciones reales. Exacto. Pero seguimos siendo las mismas personas de hace cuatro años las que llevamos los dos proyectos en paralelo. Y es inevitable ver cómo O2, más moderno, nos permite ofrecer a un mismo cliente un servicio ágil y hasta mejor precio que otro. Simplemente por el hecho de ser una marca diferente. Debido a esto, hemos decidido, hemos decidido unificar 20 y O2 y ofrecer a todos los clientes lo mejor que podemos ofrecer a través de una única marca, O2, cesando la comercialización de las tarifas 20. En, lo llamado O20. O20, exacto. O -twenty. Ah, claro, pues 20 y O2. Oh, oh. oh, acabo de darme cuenta que es 20 y O2. Oh. Es que fue lenta, lento. Pero, claro, eso es lo que te preguntaba. Claro, no, ¿eh? pero no, es o O2. Entonces dice En claro, los próximos debe días debe Vamos a cambiar tu servicio De comunicaciones móviles De 20 a la Marco 2 Por supuesto Este es un cambio voluntario Que realizaremos Si así lo decides Siguiendo los pasos Que te indicamos a continuación En caso de que Quisieras no realizarlo Debes saber Que daremos de baja Tu servicio Puesto que Como te hemos indicado Dejará de estar disponible ¿No? Es como tienes la opción okay, okay. Y la opción o sea, es O te cambias o te jodes Exacto eh. ¿No? ¿Te cambias o te vas? No, oh, no te cambias
1: o te vas para la exacto, mierda. Pues está bien, te vas. Sí, sí, sí. Pero además, me encanta que la razón es que llevamos cuatro años cobrándote más y dándote peor servicio por no informarte que te podías cambiar O2. o dos O si te habían informado. ¿Te habían tentado con o dos antes? Yo estaba tentado a cambiarme O2. Este, no, no, pero ellos no, te ellos habían mandado no. un email diciéndote, no. No. mira, tenemos esta operadora que somos nosotros mismos exacto. y son mejores planes a mejor precio. ¿Quieres cambiarte? Es mejor servicio
0: también. Nada. Digo, para uh -huh. al menos tentarte. nada. Nada. Está bien. ¿Ok? Entonces, pues bueno, nada. Luego el correo va y se habla todo el proceso de cambio. El tema que te vas a mandar, vamos a mandar un SIM. Si decides cambiarte, pues lo que tienes que hacer es activar ese SIM, metiéndote en este URL, ta, 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 ta y hacer todo el proceso, ¿no? Entonces, si tienes alguna duda, puedes contactarnos, ta, ta, ta. Yo actualicé las direcciones, me mandaron el chip. Y la semana pasada me cambié, ¿ok? A O2. ¿Ok? Como lo dice allí mi teléfono. o oh. dos 2. <Risas> que no es dos, O, oh, oh, dos, dos, O, 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 dos, lo, so,
1: o, o. Es
0: No, es oh, no la Estábamos toda la familia en, en, en 20, eh, pero mi mamá 20. en particular tenía un plan prepago, no pospago. Y era, había, okay. había sido un poco complicado porque no tenía la línea su nombre, entonces te tratamos de poner su nombre, pero como era un plan prepago no la dejaba. Total que al final, y cuando, no, cuando me, me informan del cambio de todas las líneas, me dicen que la de mi mamá, por ser prepago, no va a cambiar a O2, sino va a cambiar a Movistar. Ok. Ok. Y, ¿Y qué es Movistar? Va a sacar un plan especial de prepago Que, que, que incluía más o menos lo mismo Pero Movistar a mí me da mala vibra Ok, okay Porque Movistar pues, Pero todos es Movistar Sí, todos de Movistar pero, pero O2 y 20 no me da mala vibra Y Movistar sí Ok Porque okay. si tú ves las tarifas de Movistar Aquí son el doble, el triple De las de 20 y las de O2 Ok Probablemente porque dan mejor servicio <ríe> No sé, me imagino No sé entonces, eh, yo okay. decidí que muevo a mi mamá en vez de AO2, o, 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 o la muevo a, a, al, al operador que oh. me da internet en la casa, que es el mismo que tiene la línea de Saraí, que se llama, que también es una operadora virtual, pero es de Orange, no de Telefónica, y se llama Justel. Ok. ¿No? Qué lindo nombre. Justel. Uh -huh. okay. <ríe> Entonces, eh, mi mamá, de hecho, es la primera, o sea, yo solicito el cambio de línea en Justel, o sea, solicito, que por cierto, me pareció. Oh, sorprendentemente fácil y raro. Yo no sé si porque la línea efectivamente estaba a mi nombre o eh, alguna otra razón. Porque yo hago... Primero hago la es solicitud. Siempre es
1: fácil hacer spoofing. Ajá.
0: Yo hago la primera solicitud. y que Hola, mira, quiero mover esta línea que existe ya para Yastel. ¿Ok? Entonces me dice, ah, bueno, ok, ponga el nombre de quién es el dueño de la línea y tal. pusele el de mi mamá. Y veo que, no sé, o se pasan como dos días y no pasa nada, ¿No? Pero yo lo hice como un viernes. Entonces, realmente, no sé si es que se tomaron el fin de semana y no hicieron nada. Pero nunca recibo así como que una confirmación de que está en proceso de que nada. Entonces, hay que volverlo a hacer con el mismo número de mi mamá. Pero lo pongo a mi nombre. ¿No? Suponiendo, pensando que a lo mejor era que estaba mi nombre. Okay. Y ahí sí, a las dos horas y que... No, sí, estamos procediendo con el cambio. Te vamos a mandar el chip. Entonces, me mandan el chip. Y, eh, en teoría, ellos deberían confirmar... O sea, la línea, el operador actual... Recibe la, la solicitud De cambio de operador ¿Ok? Y debería Llamarte A decirte Mira tú solicitaste Un cambio de operador ¿ok? ¿No? Pero Twenty En uh, vista sí, de la claro. situación actual Básicamente me mandó Un correo diciendo Vimos que solicitaste Este cambio Y chao pues Nos vemos Suerte <risa> nos Hemos autorizado Todo el cambio de una vez Y yo Ah ok gracias Vaya Da <risa> buen Y entonces Nada bueno, claro. cam Cambié a mi mamá Y, a y perfecto Será problema Cambió el chip Y todo bien mi papá y yo y Titi nos movimos a O2. Entonces, una, la primera cosa de O2 es que, me, que me parece cool es que efectivamente cumplen su promesa. El plan de 20 gigas por el que yo pagaba 20 euros, cuesta 10 euros en, <ríe> en O2. ¿okay? Y el de, 20, el de 20 euros es de 30 gigas. ¿okay? Lo cual me parece terri una terrible economía de okay. escala. <ríe> no, porque se supone que mientras más tienes, más barato es el giga. Aquí es más caro. Pero bueno... They do their maths. Y entonces decidí que... Eh, nada, o sea, procedo con el cambio de 2 Finalmente llega el chip. Y cuando llega el chip y lo mando activado, y hago el proceso de cambio de línea, me mandan un correo de O2. Pero, Alfredo, o sea, este correo, yo me enamoré. O sea, yo casi le pido matrimonio a O2. Y si O2 fuera una persona, yo le pediría matrimonio. <risa> Sin importar el género. O sea... <risa> Mira, te voy, leer, te voy a leer el correo, porque es que es, que es increíble. Dice, hola Jaime, muchas gracias por elegir O2. Esta es una de las pocas comunicaciones que recibirás de nosotros. Hemos renunciado incluso a, pedi a pedirte el permiso, el famoso RGPD, porque como cliente O2 no vamos a escribirte ni a usar tus datos personales para nada diferente de prestarte servicio. A partir de ahora no recibirás ninguna información comercial. Mentira, después me mandaron un correo, pero bueno, no importa. <risa> ni publicidad de tu nueva compañía de telecomunicaciones. Ni cederemos a nadie tus datos para que lo haga. Tendrás paz. Te haremos servicio, pero no te molestaremos. Y dejarás de recibir llamadas de tu operador para escuchar ofertas, descuentos o promociones. También tendrás... Wait, ¿en 20 recibías un montón de llamadas no, de ese no, tipo? No, 20 no. 20 se portaban okay. igual. Okay, pero <risa> sí. bueno, ellos no saben de dónde okay. vienes. Ese es el correo de bienvenida, regardless of... ¿sabes? Sin importar de dónde vengas, ¿no? Ok. ¿Y en Yastel sí si lo recibía. En Yastel de vez en cuando mandan algún SMS fastidiando la paciencia. Ok. okay. Entonces... Te daremos servicio, pero no te molestaremos y dejarás, dejarás recibir llamadas, Tata. También tendrás siempre el mejor precio de atención que te podamos ofrecer, sin mirar quién eres y sin que te tengas que apuntar. Si algún día decides irte, podrás hacerlo con tranquilidad. No te quitaremos ni un minuto de tu tiempo para leerte la causa de permanencia porque no existe, ni para retenerte con un descuento a espaldas del resto de los clientes. Queremos pasar a ser una parte silenciosa e invisible de tu vida. ¡Qué lindos! Y que dediques tu tiempo a, a lo que tú decías que merece la pena, que seguro que no es a pelearte con tu compañía de Telecomunicaciones. <risa> o sea, ¿Quién no se enamora? ¿Quién no se enamora? Seguro que no. ¿Verdad? Si ocurre algún problema o tienes alguna duda o decides contactarnos, te atenderemos en el número tal o por correo, lo que prefieras. Pero siempre hablarás con personas. Y es saber que la persona que te atenderá no tendrá ningún incentivo por venderte nada o colgarte rápido. Su único trabajo es atenderte bien y molestar lo menos posible. La persona que te atienda, sea por el canal que sea, lo hará cerca de ti y en tu idioma. They're not gonna be talking like this to me. ¿Qué? <ríe> okay. Tendrá además capacidad y autoridad no, suficiente pana, para poder resolver tu problema en la misma llamada.
1: Yo cada vez que te llamara escogería un idioma distinto, esperando. ¡Ja, <ríe> Ah, ¿Todo lo su su dale. Oh, yeah. dijiste, di dijiste que ibas a hacerlo en mi idioma. Así que dale, este es mi idioma. Pero su idioma, cambie de idioma, uno tiene libertad
0: de cambiar de idioma. Exacto. Entonces, sigo leyéndote, ya pues, está por terminar, pero... ¿verdad? Eh, la, la persona tendrá capacidad y autoridad suficiente para poder resolver tu este problema en las mismas llamadas sin tener que pasarte de un agente a otro ni pedir permiso superior. Si esto no es posible en una sola llamada, se encargará de tu problema como propio y será quien lo siga hasta que quede resuelto y te contacte con la solución. También, cuando sea posible técnicamente, mm. intentaremos que a partir de tu primera llamada siempre hables con la misma persona, la que te conoce. Así será más fácil tu relación con nosotros. A partir de hoy, las cosas cambian las telecomunicaciones. Nuestros negocios no son solo tus comunicaciones, sino el servicio y la tranquilidad que te demos. Ante cualquier reclamación que tengas, el problema será tuyo, nuestro y no tuyo Tendrás razón por defecto y te devolveremos eh, lo reclamado hasta que podamos explicarte y demostrarte lo sucedido. En O2 se une todo lo que debería ser esencial para cualquier compañía. un Servicio ético y sencillo, un producto fiable y razonable, un precio justo y la mayor red de fibra y cobertura móvil de España. Esa es una buena manera de dar soporte. Tu problema ahora
1: es nuestro. <risa> Sí, sí, pero yo tengo el problema, pero es nuestro y a nosotros no nos molesta. Tranquilo,
0: es nuestro problema <risa> y a nosotros nos molesta cero. Pero dime tú, o sea, ¿dónde ves tú eso? O sea, yo quedé sorprendido. con Bueno, decir. pero, o sea, mantengámonos en permanente follow
1: up. Hablar es fácil, ¿no? Uh -huh. Digo, es muy fácil decir, te voy a dar un servicio increíble y maravilloso y no sé qué, no sé qué. El asunto es darlo, ¿no? Claro. Claro. Bueno, de, de, pero, A ver, o sea, nos empiezan bien. Exacto.
0: Pues. A ver, a partir o sea, de... sea, digo, de, Verizon no te
1: correo? manda correos diciéndote te vamos a tratar una mierda. ¿Ok? Verizon no te manda correos diciéndote te vamos a tratar como una mierda y no sé
0: qué. Pero te tratan como una mierda. Esa es la voy, realidad, voy a ser ¿no? muy honesto. Yo entiendo esto y justifico todo lo que recibí, pero, pero hay que ser claro. Luego de ese correo recibí cuatro más. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Okay, El primero es tu portabilidad ao 2 ha sido solicitada. Ok. El otra vez tu portabilidad ao 2 se ha confirmado. Otro que también recibí en Twenty que no entiendo por qué coño son la única gente que hace esto. Modelo de resumen de productos cumplimiento del reglamento 2019 2243 de la Comisión Europea. <risa> ok. Que explica un poquito el servicio. Probablemente es legal. Y luego, confirmación de tu compra en O2. Ok. Diciendo que, bueno, que, que, que el plan... Que, ah, porque hice un cambio de... Porque hice cambio de plan. Pues ellos me pusieron en el plan de 20 euros, 30 gigas. Y yo como que, dude, yo ni siquiera salgo de mi casa. O sea, yo antes necesitaba 20 gigas, ahora necesito menos. Ponme 20 otra vez y ya me paga 10. <risa> Entonces, este, pues recibí ese, ese correo también, ¿no? Del cambio de, de que estaba confirmado el cambio. <risa> pero, man, o sea, me enamorado como dos. No puede ser que haya una compañía tan buena. Quiero cambiar todo dos, pero que la dicha cambia he todo. Entonces, y además no tengo ningún problema con Yastel. Realmente se portó bastante bien. Eh, pero, pero, pero que enamorado con, con, con O2. Mira, espera, espera tener experiencias, ¿no? Claro. ti te enamoran demasiado
1: las palabras. Exacto. Pero bueno.
0: Chévere, sí, chévere. la verdad es que está bastante bien. Y de espero con... que O2 compre Instagram. Otra cosa. Primera vez en mi vida que estoy usando 5G. Ajá. ¿Qué? Opa, okay. Primera vez que estoy sin coger Felicitaciones este. Pero es,
1: pero es, pero es el, el Normal, no el Millimeter Yo Wave Yo me imagino que habrá Millimeter, millimeter wave? wave ¿Sabes si tienes acceso a Millimeter Wave? No lo
0: sé, honestamente Este okay. este teléfono es europeo averiguar? O sea que es no ese... me imagino que sí Pero, y me imagino que habrá Alguna antena Que lo ofrezca Pero no, no he probado todavía o sea, en general tienes que ver, este check que tu teléfono
1: lo tiene, eh, tienes que ver si tu plan lo ofrece. El mío dice no, aunque un tiene millimeter wave, a menos que me cambie el plan a uno más costoso. Más claro. Mi plan es viejito y barato. Entonces, el mío no tiene millimeter wave. Y después, las antenas de millimeter wave solamente están en lugares donde hay mucha acumulación de gente. Claro. Entonces, en lugares donde se hacen conciertos, estadios... De repente en la próxima Mayor de Madrid vale la pena que la tengan porque yo hay una cantidad de gente Constante. ahí en esa vaina. Todo el centro, este, en general, el sol, Entonces todo de repente eso. vale la pena. Exacto. De repente vale la pena tenerlo. Porque el millimeter wave no es necesariamente más rápido, pero es con mejor conexión, mejor latencia uh -huh. específicamente. Uh -huh. Entonces cuando hay mucha gente, eso es lo que te conviene. Una,
0: una cosa que sí he notado es que la batería de mi teléfono efectivamente a su, se, se gasta más rápido desde que, desde que estoy usando 5G. Okay. ¿En serio? Notoriamente. Pero ya va, al salir de tu casa o sin sí, salir casa? de tu casa. Incluso en la casa. Oh. Yo creo, tengo que revisar el, las estadísticas de uso, pero creo que no lo estoy usando más que el promedio. Y sin embargo, la batería okay. me, está, me llega menos al final del día. Ok, o sea, yo por yeah. ejemplo, ahorita tengo 39%, okay? luego de todo el día. Pero yeah. Pero igual, o sea, me, me, me sorprendió un poquito porque es más de, o sea, se gasta más de lo que se gastaba antes. ¿No? una de las cosas curiosas si entro aquí en celular eh, me dice me, me da la opción que yo no sé si tú tienes estas mismas opciones o no pero me dice 5G Auto ¿okay? y 5G Auto es que sí. lo utiliza solo cuando es conveniente cuando estamos sabes cuando no va a reducir significativamente la batería
1: Sí. ok, okay.
0: ese es el modo que tengo este 5G Auto
1: bueno pero hay las otras opciones para la, que la otra es sepa. 5G
0: On que es todo el tiempo 5G On ¿okay? y la otra uh -huh. opción es 4G o sea, la anterior. Una cosa curiosa es que a mí anteriormente 4G siempre me lo siempre me marcaba o lo decía como LTE. Pero desde que me cambié, ahora me decía me decía 4G. Cuando no tengo 5G. Está bien. Mira, yo lo tengo
1: en 5 g Lo voy a cambiar a 5G Auto. Ok. Porque yo sí noté cuando estuve en Madrid que la pila se me gastaba mucho. Pero me imaginé que eso era el roaming. El problema de mi servicio es roaming. Seleccionando distintas compañías en distintos claro. lugares, ¿no? Entonces eso hace que busque más señales y no sé qué. Sí, eso podía ser eso.
0: Pero bueno, eh, esa es la historia de o 2 Hasta ahora, muy contento. Muy bien. Sí, nunca había pensado que, muy bien. Bueno. que el hecho de que yo no tenía 5G era porque Twenty no tenía 5G,
1: <risa> Claro, claro. Yo estaba muy pendiente de estar 5G, ¿sí? <risa> muy okay. bien. Por otro lado, yo espero que dos compren Instagram porque estoy teniendo un problema de Instagram. Creo que empezó hoy y espero que sea un problema temporal pasó porque ayer. para mí esto sería la muerte.
0: ¿Ok? ¿Qué te pasó? A mí, el problema que yo estoy teniendo es que las historias no se marcan como leías. Entonces, cada vez que entro tengo las mismas oh, historias de toda la gente y tengo que volver a ver todas. Pero no se marcan no se marcan, pero sí se marcan. O sea, cuando las, cuando las veo se marcan como entras, leído. Vuelvo a leer y entonces cuando, si esa persona puso un story nuevo, tengo que volver a empezar desde el principio o sea, de su eso, story.
1: eso es el asunto. O sea, exactamente lo mismo está pasando. Si eso es un bug y se quita, eso ok. Eso me ha pasado a mí antes. Si eso empieza a ser la política de Instagram, bueno, pero de nuevo, si es un bug y se quita, fine. Si eso empieza a ser la política de Instagram, yo voy a arreglar Insta, Instagram a mi teléfono de una vez cada 24 horas. Lo voy a quitar de mi iPhone y solamente lo voy a usar una vez cada 24 horas porque no me calo ver las historias
0: 10.000 veces porque quiero ver la historia nueva. No, 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 eso no. es un bug. O sea, okay, porque es eso me ha pasado a mí terrible. Antes, no con todo el mundo, pero con ciertas personas. Hay ciertas personas que yo llamo, se me quedan pegadas. A mí. Okay, y esas personas... O sea, por claro, pero, eso, pero es que eso es distinto. yo Sorry, pero
1: eso es distinto. O sea... A mí me pasaba que yo agarraba una historia, la veía y quedaba marcada todavía como no vista. Y la volvió a ver y quedaba marcada como no vista. Y eso pasaba con ciertas personas y se volvió un bug y no sé qué, no sé qué. Y también a mí me había pasado que veo tu historia, vamos a decir, uh -huh. tú pones una historia y yo veo tu historia, se marca como leída, pero después me dice que tienes una nueva historia y no, es la misma historia, no tienes historias nuevas, pero se desmarcó de alguna manera. Y eso eran cosas temporales y de una sola persona. Pero es que ahora me está pasando con absolutamente Todo todas el, las a personas. También. O sea, todas las personas que ponen una historia nueva me aparece como hay una historia nueva y cuando le doy clic veo todas las historias viejas. Con algunas personas, esto es un problema de 3 cuatro historias, así que fine, veo la historia, pero hay gente que pone 20, 20, historias, 20 historias por día. Sí. Y entonces estás viendo todas las cosas y después te manera la 21, la 22 y estás volviendo a ver no, las 20 historias. O sea, and that's way, way
0: too much. Te diría que no tiene ningún sentido que eso sea un feature y no un bug, pero. Te diría lo mismo sobre el Chronological Timeline. Te diría lo mismo sobre tantas sí. otras cosas que Instagram ha puesto como features que son box. Sí, no. Y
1: <risa> y hay que entender algo. La gente que está trabajando en estas compañías es cada vez más bruta, ¿no? Exacto. Porque cada vez las políticas de recursos humanos de estas compañías son peores y peores y la gente buena se está empezando a ir. Uh -huh. Ya vemos a Cheryl Sandberg yéndose de Facebook, ¿no?
0: Exacto. O sea que eh, eh, es muy probable que no o sé, sea, yo, yo que espero que se, o sea, si que no se pronto, idea. de verdad, de nuevo, Instagram, que yo había recuperado alguna posición en, en, en mi lista de apps, volverá otra vez para el pote. Castigado. Sí. No, la mía ya
1: está en el pote, pero la, la pondré en el super pote. O sea, de una vez cada 24 horas y ya. Sí. La gente que se comunica conmigo por Instagram, una vez cada 24 <risa> horas, o por Telegram. Telegram, como ustedes prefieren. Exacto. Exacto. <risa> Muy bien. Muy bien. Muy bien.
0: Y entonces, esta semana, Jorge Jorge tenía que estar aquí. Jorge debería estar muy feliz hoy. ¿Por qué? Esto le va a quitar el dolor de espalda a Jorge. No creo. Porque finalmente colapsaron las cripto y él dijo que le iba a ser muy feliz el día que colapsaron las criptos. ¿Qué quiere decir que esto? colapsaron las criptos? Es mentira.
1: Es una mentira enorme. Este, o sea, las criptos bajaron
0: de precio. Fine. Por cierto, bajaron burda de vi precio. Un meme que me dio mucha Fine. Risa. Que decía, el de Ajá. la gente que dice que un Bitcoin es un Bitcoin, explicándole al landlord pues, cómo es que no pueden pagar la renta este mes, ¿no? <risa> y es verdad, o sea. Pero, o sea. Uh, uh, wait, o sea, uh,
1: las Bitcoin bajaron, las cripto bajaron. Todas. Fine. Bajó todo el mercado. Sí. No, pero bajó todo el mercado. Bajó el oro. O sea, ¿se colapsó el oro? No. No. Y de hecho, a mí me gustaría que la gente empezara a pensar cuál es su frame of reference. Porque si tú estás pensando a nivel de dos años, ¿ok? Da igual. Esto todavía está arriba sí. de, desde hace dos años. No, diciembre del 2022 estaba al mismo precio. Diciembre del 2020, <risa> perdón, estaba al mismo <risa> precio. Nosotros todavía no estamos en diciembre del 2022. ¿no? Uno. La, la, la segunda es, ¿estás pensando cinco años? Hace cinco años, diciembre del 2017, es un poco men menos de cinco años, más de cinco años, no sé, whatever, chacen la cuenta. Eh, este mismo precio hubiera sido un récord.
0: Entonces, cosa.
1: están pensando en términos que son demasiado cortoplacistas y al final, eso se termina pasando en que estás tratando de hacer timing y no se puede hacer timing. Entonces, ustedes tienen los bitcoins que tienen y solo si tienen que vender, perdieron plata. Igual, ustedes tienen las mismas acciones que tenían ayer y solo si tienen que vender, perdieron plata. Y la perdieron solo si compraron por menos de lo que le están vendiendo. Acuérdense esa parte también, ¿no? Que si ustedes pensaban en diciembre del 2022 que tenían 20 mil dólares y después subió a 60 mil y pensaron que tenían 60 mil dólares, si no vendes no tenías 60 mil dólares, tenías un Bitcoin. Exacto. Y hoy en día no tienes 20 mil dólares, tienes un Bitcoin. Y un Bitcoin, y y un Bitcoin. que lo vendas no se realiza. Un Bitcoin es un Bitcoin, claro que sí. Y si fijamos la renta en Bitcoin, fine, fijamos Exacto, la renta en no Bitcoin. Problema, no pero sabe. si fijamos la renta en dólares, necesitas los dólares, ¿no? Y lo mismo con las acciones. Entonces, me parece que es muy cortoplacista y me parece que además refleja esta actitud de la gente de que solamente importa cuando las cosas son récord, ¿ok? Y así no van a ganar dinero. Vendiendo cuando Bitcoin baja o las acciones bajan y comprando cuando suben, no van a ganar dinero. Es exactamente lo opuesto que deberían hacer. A mí lo que me da lástima de este momento es que no tengo otra plata para meter en el mercado. O sea, ojalá yo tuviera una manera, yo vivo renta fija, ¿no? O sea, mi dinero está hecho para producir renta y yo vivo con esa renta, ¿no? Entonces yo no tengo otro dinero que yo pueda decir, y agarro este dinero, lo saco de aquí, lo meto acá y ahora bueno. voy a ganar dinero. Pero todo lo que puedo lo estoy metiendo en el mercado porque Estamos eso oferta. va a ser que después Estamos esto sube muchísimo más. Estamos de ofertas, exactamente. Exactamente. <risa> nunca van a conseguir Bitcoin más barato que hoy. Uh -huh. Bueno, de repente mañana, pero nunca... O <risa> sea, que tú me recomiendas <risa> que terminar, en vez de Cucu -cu -cu -cu, compre Bitcoin. No.
0: <risa> nunca.
1: <risa> nunca. Nunca, 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 nunca. No. Cucu, o sea, NASDAQ es una compra mucho más... Sensata. Conservadora. Y por lo tanto mucho más sensata. sensata. <risa> sí Claro que sí. Este es un momento... Especialmente bueno para, para meterle plata A índices Ok Ok Pues bueno Aprovecharemos Esto no puede Considerado ser Consejo financiero Porque yo no puedo dar consejo financiero Eso sería completamente irreal Yo solamente estoy hablando Paja como los locos <risa> Que es lo que se hace En este programa
0: Bueno pero igual Sorprendente la caída O sea para los que Están nuevos en este mundo Es eh, desde de, O sea Asusta es... A los que hemos vivido todo esto durante Pero años. Pero sorprendente,
1: sorprendente porque no están mirando las cosas. O sea, nosotros estamos, especialmente en los Estados Unidos, en una situación bien, bien catastrófica. ¿okay? No hay un gran desempleo en los Estados Unidos. ¿okay? Más bien, las compañías están buscando y no están consiguiendo gente. O sea, que hay una sobreoferta de empleo. Hay inflación. ¿okay? Y la economía... Cuando quitas la bolsa va relativamente bien en el sentido de cantidad de compañías están ganando muchísimo dinero y, y les va muy bien, ¿no? Y sin embargo la bolsa está cayendo. Esa combinación es un tipo de crisis que yo creo que no habíamos visto nunca y que por primera vez veo al Fed.
0: Sí sabe qué hacer
1: cagándose en los pantalones, para decirlo elegantemente. O sea, no tienen ni idea, no se atreven a subir los intereses como deberían subir los intereses. No se atreven a decir listen, o sea, el mercado podrá estar a la baja, pero las compañías están ganando plata por montón, ¿ok? Y, y no la quieren invertir en pagarle más a los trabajadores y, bueno, subamos los intereses, hagamos el dinero más caro. Y todas las compañías que basaron todo su maravilloso plan de negocio en el dinero es gratis o muy barato, ahora están jodidas. ¿No? Entonces, Pero están cayendo todas las compañías, no están cayendo solo esas, están cayendo todas las compañías, ¿no? Están cayendo las compañías que usaban el dinero que obtuvieron barato para producir y generar cosas que ahora tienen el mismo valor del dinero, porque van subiendo con el dinero, que las compañías que usaron ese dinero para hacer publicidad, ¿ok? Y, 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 y hacer negocios que eran commodities y ahora no tienen nada que respaldar del dinero al que gastaron, ¿no? Y todavía tienen que pagarlo, ahora con intereses. Claro. Así que nada, esto es una contracción y ¿cómo es que es, 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 es en el chino que la palabra eh, crisis y oportunidad es la misma? Sí, me inauguro de eso, no sé lo si dijo en, 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 algún idioma, en algún idioma esta selección, entonces imagínense que yo lo estoy diciendo todo bonito y no, <risa> sé qué, no sé qué, pero eso. Aquí viene una crisis que es muy, muy nueva. Yo no creo que hayamos tenido la combinación de esos factores todos juntos. O sea, mercado bajando, las compañías ganando muchísima plata, o sea, las compañías de petróleo que venden gasolina están ganando muchísimo uh -huh. estos últimos dos años, ¿ok? Y bajaron igualito que todas las demás, como si fueran igual que Uber, ¿no? Eh, la, eh, Tesla ha bajado muchísimo. Tesla ha construido vainas. Tesla está haciendo carros. Tesla tiene fábricas. Esas fábricas no desaparecen porque los intereses claro. suban, ¿no? En cambio en Uber, el dinero que gastaron en mercadeo desapareció. Claro. O sea, ya lo gastaron. Eso, eso no, no tiene nada de respaldo, ¿no? Eh, lo del empleo es una cosa que es única, creo, que en el transcurso de mi vida, por primera vez las compañías se están enfrentando a, y ahora cómo hacemos este negocio si no tenemos dinero gratis, trabajadores ah, lo, gratis.
0: Lo, lo peor es que subir salarios, barato, que, digamos, barato. sería la medida más apropiada. Implica subida de precios también, o sea, puya la inflación, ¿no? No necesariamente, no, no necesariamente.
1: O sea, cuando tú ves lo que están ganando las compañías, por ejemplo las compañías petroleras en este momento pudieran agarrar las inmensas ganancias que están teniendo y diciendo este es el momento para volver a tener a las personas más brillantes del mundo trabajando para nosotros. Contratamos a los mejores ingenieros, a los mejores, todo esto, que después nos van a producir más plata. Y los contratamos ahora que podemos porque tenemos un montón de plata para contratarlo. Entonces, el y no tienen que subir el precio porque ya los precios subieron, ya tienen las ganancias puestas, claro. ¿no? El asunto es decir cómo quieres que sea tu compañía, ¿no? Y claro, evidentemente esto no lo puede hacer Uber, ¿no? Esto no lo puede hacer Coinbase, por ejemplo, que es de lo que se trata el artículo. Por cierto, Coinbase está despidiendo gente. Y ahora piensa en eso. Esto es una compañía financiera que está agarrando un downturn y diciendo hay que costar costos lo más posible. Uh -huh. Si ellos no aprovechan ahora para mejorar su business... No van a poder aprovechar vale. la subida tampoco. Y con ves, vas a tener problemas. Mm. Sí, señor. Stranger okay. Things ¿se han, visto? Sí, señor.
0: <risa> se han visto. Se han visto Stranger Things, sin duda alguna. <risa> sí, señor. <risa> Hablando de eso, hablamos finalmente. O sea, lo terminaste de ver. Porque creo que no lo habías terminado de ver.
1: Lo terminé de ver. Cuando hablamos esto. Creo que no. creo que lo, Pero lo terminé de ver ese ¿Y qué, día. Si ¿qué, lo qué terminé te dije, de ver, te no me gusta nada en absoluto que lo hayan dividido en dos partes. Okay. Me parece que es muy muy chimbo y, pero sí me pareció que esta temporada fue mejor que la. ¿No te parece que está anteriores el no de todo, la primera. la
0: explicación de todo, ¿verdad? Después le voy a leer. Eh, ¿No te parece que es una de las cosas mejor hiladas y cerradas, más hechas en, ciencia, en ficción? No. No. <ríe> me pareció buena, pero no me pareció tan buena como No te buena que es la conversión no, de la que, que siempre debió ser? <ríe> eh, no lo
1: sé, o sea. <ríe> Vamos a hablar mucho de esto en el episodio de hoy porque tenemos otra serie. Uh -huh. eh, o sea, eh, me pareció buena, ¿no? No la estoy criticando. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es que tú la ves como súper, súper buena. Y lo que me parece es que al final, dentro de ese contexto, me pareció un poco fácil, ¿no? Agarras el primer tipo que estaba ahí, ta, ta, ta. Y este es el monstruo más grandioso que hay, no sé qué, no sé qué. Me imagino que es que esta es la última temporada, sí, sí, ¿no? Sí. Porque si no, para la próxima se tendría que inventar un monstruo no, no, todavía no, más poderoso. Ya cerró no sé no sé porque qué. esta gente pasó ese de ser unos carajitos a ese chistecito de, de, ¿cómo se llama? De, de, de ¿Cómo se llama? De videojuego, ¿no? De decir, este es el boss, pero en realidad este no es el Big Boss. El Big Boss es este, y este no es el Big Boss. El Big Boss es este, y no sé qué, no sé qué. Eh, no sé. Eh, me parece que lo hicieron bien. Pero al mismo tiempo me parece que es un truquito como muy
0: estándar. ¿no? Sí, O sea, sí tiene algo de trick. Muy de sí videojuego. Tiene, sí tiene algo de truco. Pero a mí me parece que la conversión a villano del malo, la explicación del origen de este Upside Down, que era una vaina casi inexplicable, eh, de lo bien hilado que está, que digamos, que cierra la historia, que es cierto que es donde está el truco, que cierra perfecto y está perfectamente bien hilado, pero todo con elementos que introdujeron esta temporada, ¿no? Que entonces, ah, bueno, así es más fácil, ¿no? O sea, pues si hubieras introducido algo en la primera temporada y te lo traes para acá y lo amarras nice, ¿no? Claro. Pero aquí el personaje que es el malo, que es el que coordina toda la cuestión, lo introdujiste esta temporada. No lo introdujiste ninguna de las anteriores. Claro. ¿No? Claro. Entonces, sí. Sí, sí, sí. y te inventaste una explicación para los personajes, que, para los, los malvados, los villanos que aparecieron en las temporadas anteriores y cómo, ¿cómo sabes? Ah, bueno, entonces todo encaja. Pero todo encaja por, por, por las, porque las piezas salieron ahorita. ¿No? Sí, claro. entonces no, era, no claro. era que tú me tenías con las piezas allá y sin poder deducir cómo venía. No, sí. las piezas las tiraste forita. Y ahora, y ahora me abriste las cartas. No era, no era que
1: pusiste cartas tapadas y ahora las destapaste, sino que en realidad presentaste nuevas cartas sacadas
0: del montón escogidas por Exacto. ti. Exacto. Que están es muy what? bien Todo jugada, que están muy bien hiladas, que la explicación de por sí, qué sí, el tipo sí, se convierte sí, sí, sí. en malo ya. es fantástica. Que cierra con los, con los huecos que abriste en la historia, ¿verdad? Y, y está perfecto, sí. Con esa excepción, ¿no? De que, bueno, las cartas sí. las sacaste fue ahorita. ¿No? no, todas, todas sí. las temporadas anteriores todas las cartas encajan bien en su sitio, pero no tienen ningún impacto en la historia que, que, y en los elementos que arman la historia
1: completa. Sí, sí. Bueno, y la otra cosa que me parece es que toda la parte de Rusia es un
0: poquito jalada de los cabellos, o sea, Sí, un poquito. Pero, pero también es o sea, o sea, eso fue otra de las cosas que a mí me gustó de esta temporada, que tenías tres, cuatro tramas andando en paralelo. Y todas te tenían pegado, ¿no? O sea, en todas estaba pasando algo interesante, quería saber qué pasaba. Que eso es algo que ellos siempre han hecho, han sabido hacer muy bien, ¿no? Esa parte siempre la han logrado hacer muy bien. Mm. Es cierto que la historia de, de Rusia como que todavía no encaja mucho. Yo me imagino que, que termine... O sea, la historia de Rusia termina de hilar o de cerrar bonito en los dos episodios que quedan, porque lo que quedan son dos episodios. Claro. Lo, ¿no? lo que digo es que esa historia un poquito
1: jalada por los cabellos. O sea... No, tú no logras entrar en una prisión rusa tan fácilmente como esta gente entró en la prisión rusa y contactar al, al tipo y no sé qué, no sé qué o sea, nada, y tú no hablas ruso tan bien que los rusos no se dan cuenta que ruso no es tu primer idioma, <risa> y etcétera etcétera, etcétera, ¿no? o sea no, no es tan fácil estas bueno, cosas si ¿no? Es por suspensión suspensión de sea, si no te conocen no te van a tener confianza, no. ¿no? claro pero lo que te digo, o sea lo, lo que yo me he dado cuenta es que el suspicious disbelief no es mi trabajo ese es el trabajo de la serie. ¿no? Claro. La serie tiene que convencerme a mí que yo debo hacer su special disbelief y, y que vale la pena. Y no, no, eso no, esa parte no lo logró para nada. O sea, esta gente debe no haber estado muerta varias veces. ¿no? Claro.
0: claro.
1: Digo la parte, la parte específicamente de Rusia. Y la otra cosa, hoy vi una foto de Millie... Bobby Brown. Brown Bobby Brown. Coño. Bueno. Cómo ha crecido la niñita, o sea, no, ya, o sea ya, ya, ya. Es impresionante, o sea, no sé, tu mamá dice que va a haber una quinta temporada. Estoy leyendo pero y la clavado, pero lo que van a hacer porque es que a menos van a cambiar a que la hayan congelada.
0: No, van a cambiar el cast.
1: Ah, okay, está bien. O sea, que todos se mueren en la cuarta. <risa>
0: Exacto. <risa> Ay. Pero sí, al parecer viene una quinta temporada. Yo estaba seguro de que estará la última, pero no, o sea, definitivamente lo que sí es, es el cierre de esta historia. Y ya harán una especie de spin-off. Me huele a mí que va a ser más la quinta. Vamos a ver. O sea, ¿no? está bien Sí, señor. Y de Obi-Wan, ¿qué opinas?
1: Oye, recuérdame el último episodio. El último episodio fue el,
0: de la, el que de el ley, se escapan de la vamos base. Vamos a volver a sacar el a ella de la cárcel. Porque por lo visto, el de ella siempre claro. termina en la cárcel. Sí, sí, sí. Y, y lo
1: hacen con las naves y no sé qué. Estuvo bien. Eh, me pareció que algunos de los encuadres... ¿Fueron raros para Star Wars? O sea, cuando está en esa nave eh, disparándole a la inquisidora y no sé qué, mientras la otra nave escapa eh, y bla bla, me pareció un poquito como, bueno, ¿por qué esa nave está ahí? ¿Qué puede hacer ella con un sable laser? Vete y no sé qué, y al final resulta que se va muy tarde y, y lo y terminan destruyendo esa nave y no sé qué. Y lo mismo me pasó con eso de que ahora resulta que tienen un tracker porque le puse un tracker y qué inteligente soy. Deberían eliminar los trackers, o sea, no debería haber AirTags en el mundo de ficción. Deberían eliminarlos completamente porque se ha vuelto un truco como demasiado común. Mm. Él es que les puse un tracker y por eso sé dónde están y nadie está tratando de detectar si tienes un tracker o no. Claro. O sea, evidentemente claro, ya vemos los que los wey, AirTags son... tienen una manera que si te siguen te, te, los detectas, tu teléfono te dice te está siguiendo un alerta. A mí me lo dijo un montón de veces con el alerta que tú me diste con tus llaves, por ejemplo. Y me lo seguía diciendo incluso cuando yo le decía que tu casa era un Trusted Place. ¿No? O sea, me seguía diciendo ¿Dejaste tus cosas atrás? Sí, yo sé. Dejé mis cosas atrás porque estoy saliendo sin mi maleta, hermano. Tranquilo. Y le dije varias veces que era un Trusted Place tu dirección y todas las veces me siguió avisando. O sea que, no, es muy fácil detectar un Tracker... Por eso se llaman trackers. Entonces los trackers nos sirven tan bien como la ficción nos <ríe> trata de hacer creer.
0: Y a mí, para mí, el problema ha estado más del lado del imperio, ¿no? O sea, no me vengas a decir que... <ríe> no me vengas a decir que tienes a todos los soldados. Está Darth Vader ahí. Estás restregando en fuego a Obi-Wan. ¿Ok? Porque es lo que estás haciendo, mm. restregándolo en el fuego. Y se te va a escapar. No, no, no. no Ese no se escapa. Sí. No hay manera de que se escape. Claro, no importa claro. que vengan y lo agarren. O sea, bueno, no se escapa.
1: A, 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 menos que Darth Vader, a menos que Darth Vader quiera que claro. se escape, ¿no? O sea, esto es una cosa Eso que tú ser. no
0: sabes los planes de Darth Vader Pero también lo mismo cuando, en, en huyen, cosa, sí. cuando huyen con Leia del planeta este raro, que se montan en, el, en la broma, en, el trailer, en, el, en la nave mm. de comercio esa. La tipa usa la fuerza, sí. para la nave con la fuerza. No, ok, bueno, manda cinco naves con llenas de Stormtroopers okay, que van a disparar y no le van a pegar. Ok, pero igual, a mí... Pero haz el esfuerzo, sí, haz el sí, esfuerzo, sí, o sea, no que, acuerdo, ah, ya te buscaré, que ¿cómo que ya te buscaré, chica? <risa> tienes el planeta tomado. <risa> no hay sí, una alcabala que para esa sí, gente. Es bastante.
1: <risa> Coño. Es bastante, no, porque su transporte es automático y esos no los paran... A pesar de haber cerrado todas las transportes. Es, es weird, sí. Es, es un weird. poco weird. Es weird, sí. <risa> Entonces,
0: sí. Mi problema está con la, con, digamos, con la capacidad del imperio de ejecutar su labor de imperio. <risa> También la mierda encontramos nosotros y nadie Pero pasa si bueno, no lo revisamos. Eh... <risa>
1: Claro, el imperio siempre ha sido bastante negligente en eso, ¿no? O sea, tienen unos códigos ahí y a cada momento la gente consigue códigos falsos y logra entrar en la base más importante militares, ¿no? Es un poco como las prisiones rusas en Stranger Things, creo. Exacto,
0: es el efecto prisión rusa,
1: <ríe> efectivamente, ¿no? <ríe> sí, en Stranger <ríe> Things. Sí, no crean que entrar en prisiones rusas es tan fácil cuando uno no quiere cuando no quieres que te. Que creo que de todas maneras igual prisiones. es más difícil salir que entrar, ¿no? <ríe> Yo no creo, porque si la prisión rusa puedes entrar, salir, hay una coladera. Nadie entra en una prisión rusa a menos que ellos quieran que entre y que te vayas a quedar ahí por mucho tiempo, te lo aseguro. <risa> Estoy hablando de las prisiones soviéticas, no de las prisiones actuales que con claro. Putin, toda la parte de la eficiencia rusa evidentemente se ha disminuido mucho y no sé qué, no sé qué, pero o sea, hay una época en que nadie tiempo, se escapaba o
0: sea, y nadie está pensa, Pensando aquí como ruso cuánto tiempo tenemos tratando de conquistar al paisito chiquito al lado y no hemos podido. <risa>
1: Exactamente, okay. exactamente. Ucrania se ha convertido en su Afganistán. Sí, total. O bueno, ya no, era su, Afganistán era el Afganistán. Su Vietnam,
0: perdón. exacto. Su, su Vietnam. Exacto, no, pero este es definitivamente sí, el Vietnam. Ruso. El puesto estaba tomado, sí.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Ay, ay, ay. Muy bien, y entonces, Alfredo, tú decidiste bueno, ya verlos. hemos llegado al tema. Exacto.
1: Este es el tópico. Yo decidí verlos por disciplina, ¿ok? O sea. Yo nunca había visto Lost. Ahora estoy bastante claro que yo paré Lost en algún momento en la segunda temporada. Y, y lo que yo sentí en el momento que paré Lost, lo volví a sentir volviéndolo a ver. Y, y eso era un poco lo que quería probar, ¿no? Lo que quería ver es... Yo sé mucho de Lost porque tiene una parte cultural súper intensa y no sé qué, no sé qué. O sea, que, que no la terminé. Y yo no soy de los que evita spoilers y bla, bla. De hecho, nunca pensé que iba a volver a ver Lost. Pero decidí... Ok. Déjame ver esta serie Porque yo no, sé que no la he visto entera Sé que he visto pedacitos aquí y allá Y que conozco algunas cosas Pero déjame ver cómo es toda la historia Y tener como una opinión más madura <risa> este, de, de, de lo que es Lost Por ejemplo, a mí me encantó la primera temporada de Lost ¿Es la primera temporada de Lost tan buena como yo recordaba? Y la respuesta es sí La primera temporada de Lost Es una de las mejores primeras temporadas de la televisión y lo voy a decir esto porque es lo que viene para lo que viene después. Porque esa temporada está buena? Esa temporada es tan buena porque tú, como dije alguna vez de aquí, te sientes tan perdido como están los habitantes de esta isla, como es el título Exacto. de la, de la isla. Estás en una tiempo. isla desierta donde pasan, donde pasan cosas de fantasía y tú no entiendes por qué están pasando ni de dónde vienen ni no sé qué, no sé qué. Esto, al empezar la segunda temporada, se pierde Total y absolutamente. Ahora, todas las cosas que pasan tienen un ser humano por delante, por detrás, dependiendo de la cosa, ¿no? Pero primero está la, la Dharma Corporation, que está en todo, ¿ok? Y segundo, ahora no pasan esas cosas mágicas que mucha gente la ve, sino que ahora las cosas más mágicas que pasan es esta persona está loca o se confundió o su médico le dio la información equivocada o cualquier posibilidad, pero siempre hay una posible explicación a través de un ser humano. O sea, pasaste de una cosa completamente fantasiosa a una cosa extremadamente científica, ¿okay? uh -huh. con seres humanos siempre en el medio o controlándolo todo o siendo loquitos y por eso veían esas cosas raras que podían haber sido fantasía. La segunda temporada es probablemente la peor de todas. No, no es la peor de todas. Es la más contraste con la anterior. La tercera y la cuarta siguen perdiendo... Peso y siguen perdiendo tiempo, y ahí empiezan a meterse con el, con, con el viaje en el tiempo. Y, y aquí abrimos un capítulo aparte, ¿no? O sea, yo siempre he dicho: a mí no me gustan las series de viaje en el tiempo, y la razón es que el viaje en el tiempo es imposible, ¿ok? La única manera de explicarlo, o sea, la única manera de hacer historias con viaje en el tiempo es o haces multiversos lo cual hace la historia muy difícil, o creas una serie de reglas completamente artificiales y completamente irreales y tratas de seguirlas. ¿Qué decidió hacer Lost, Ninguna de las anteriores. Decidió a conveniencia, hago esta cosa o hago la otra, dependiendo del momento. ¿okay? Y a veces es multiverso y a veces no, o tal vez sea multiverso, pero tal vez no. Y estas son las reglas, pero yo aquí las cambio porque ahora las reglas son estas. Y lo hace explícitamente, lo hace tan explícitamente que solo podría triunfar si fuera una comedia, si lo estuviera haciendo por chiste, <risa> tipo Rick and Morty, ¿no? Porque no lo pueden hacer de otra manera. Ahora, ojalá esto fuera lo peor de Los, pero no, lo peor de Los es un fenómeno que yo ahora, después de haber visto Los, y estoy llegando hasta la quinta temporada, ¿no? O sea, llegamos al momento en que explota la bomba atómica, es el final de la quinta temporada, si, no, si me acuerdo bien, ¿no? Eh, el, es el fenómeno que yo llamo eh, el cuarto de los escritores. ¿Ok? Y es que todas las series empiezan con una gran fantasía, con una gran cantidad de historias y no sé qué, no sé qué, y todo termina desembocando en relaciones amorosas. Mm. Y las relaciones amorosas no solo se vuelven el centro de la historia, sino se vuelven la razón de ser de la historia. O sea, explícitamente en Lost. ¿Por qué tú has decidido cambiar de opinión y explotar la bomba atómica cuando antes estabas completamente en contra de explotar la bomba atómica? Por la manera en que la miraste a ella mira, si tú tienes un novio y tu novio mira a otra chica de una manera que a ti te parece inapropiada darle una bofetada, ya me parece un poquito tough, dejarlo, está bien este, hacerle ghosting fine, pero explotar una bomba atómica en cualquier concepto es way, way, way too much, o sea, no, no tiene sentido no hay proporción entre le eché una mirada a su exnovia a yo voy a explotar una bomba atómica. Eso no, no, no tiene ninguna razón de ser. Y si ves las últimas temporadas, en particular la cuarta y la quinta, todo lo que ocurre, ocurre por amor. Todas las cosas que pasan es porque alguien ama a alguien y no sé qué, no sé qué. La quinta temporada, sin embargo, es ligeramente mejor que las cuatro anteriores. Porque tiene la, la, y un la, la historia paralela visible, del limbo, ¿no? Que tiene la historia paralela del limbo, que tiene sus propios problemas, ¿no? Pero al menos tiene algo ahí de, bueno, de eso. Pero al final, de verdad, o sea, para... Ah, y Lost al final es una de las peores series que he visto en mi vida. Y tú agarraste la mejor temporada de la televisión y necesitaste cinco temporadas bastante, bastante malas para hundirla al bottom of the pile. Y yo recomiendo que nadie vea Lost y que no
0: volvamos a hablar de Lost más nunca. <risa> ok, muy bien. Uh, ni siquiera salvas al capítulo de la variable y la constante
1: Son los peores esos Son los que tienen que ver con un viaje en el tiempo Por favor okay. O sea Y ese es el típico loop del tiempo que no pasa O sea, no puede pasar Sí, sí. O sea, o, o lo explicas como multiverso o no puede pasar. Y de hecho, el físico lo explica como dos episodios antes, porque eso que Dill dice no puede pasar. Y entonces ahora explica por qué la constante... O sea, de verdad que es un chiste. Es un chiste. Si fuera gracioso, si tratara de ser gracioso, tendría mucho más éxito. Pero no, ellos lo están tratando de hacer todo capaz, seriamente. Capaz se perdió eh, el chiste también, ¿no? Claro, tal vez era para reírse y, y no lo lograron, pues. eh, Tú me preguntabas Sí, got lost. Eso, eso es lo que, bueno, la serie se perdió definitivamente. <risa> eso sin duda. El, tú me preguntabas eh, y, y también lo hablé con y que esta teoría de que todo el mundo se murió en el accidente y entonces todas las cinco temporadas son mentiras y, y solo la sexta temporada es verdad, la parte del limbo. ¿no? La parte en la que están en el limbo. Eso no tiene ni pies ni, pie, ni pie, cabeza, cabeza. No y no entiendo sé cómo la gente se lo puede plantear. De ahí.
0: Como que, Porque no.
1: justamente el objetivo del limbo es la pareja, el amor es lo más importante y la persona que es tu pareja es tu pareja para siempre y la tienes que encontrar y la encuentras en el limbo. Ese es el objetivo de esa sexta temporada, que es bastante estúpido y sin embargo es mejor que las cinco anteriores. O sea que, wow, las cuatro anteriores, perdón. O sea que, wow, ¿no? Pero o sea, tienes que entender que sí, lo de la isla pasó, eso fue lo que unió a esas parejas ahí y no sé qué y lo que hizo que esa parte del limbo tuviera alguito Exacto. de sentido. Sin embargo, Simultáneamente en el limbo estamos viendo cosas en la, en la isla y que siguen pasando y no sé qué no sé claro, qué. Claro, son dos historias. Y ahí yo sí creo que dos uno tiene dos tiempos distintos, dos ciclos distintos, todo. Claro, es, esa es una opción, pero yo sí creo que tú tienes la opción de decir eh, cuándo se murieron, ¿no? Y mi opción es que se murieron en la bomba atómica. Okay. Cuando explotó la bomba atómica, las potencias nucleares empezaron a las unas a las otras de hacer pruebas nucleares sin permiso, se destrozaron, tuvieron una guerra termonuclear, se destrozaron y en realidad el limbo es para todo el mundo. O sea, los tipos de los son los culpables de la destrucción del mundo porque decidieron explotar la bomba atómica por la manera en que Sawyer miró a Kate. Esa es la razón por la que el mundo se destruye.
0: Okay. Esa no te lo Ah,
1: y no conté, no conté la parte... No conté la parte más importante de, de todo esto, ¿no? ¿Por qué ocurre esto en la serie? Yo lo estaba pensando. Y lo que ocurre en la serie es lo, eso, lo que yo digo, el cuarto de escritores. Entonces llegan estos jovencitos al cuarto de escritores y al principio están tratando de hacer un trabajo profesional. Tú sabes, no sabes quién es el otro tipo. Y, Oye, esa idea es buena. Y empiezas a copiar las buenas ideas y a ensamblarlas y a aportar y haces brainstorming. Gente creativa, gente joven, ¿no? Pero con el paso del tiempo coño, hay gente joven que está metida en un cuarto bastantes horas y no sé qué, y se empiezan a enamorar, ¿no? Y entonces ya no estás diciendo que es buena idea porque sea buena idea. Estás diciendo buena idea porque la tipa te gusta o el tipo te gusta, ¿no? O whatever gusta, whatever gusta, ¿no? En los no binario, fraseen los no binarios si quieren, ¿no? Y entonces al final te das cuenta que toda la historia se está moviendo por las relaciones en los escritores y eso se refleja en la serie. Toda la historia se mueve por las relaciones en la serie. Y eso pasa con un montón de series sobre todo que empiezan bien y terminan mediocre. Porque las que empiezan mediocre, empiezan mediocre. Pues esas no tiene más remedio. Pero eso, o pero... sea, a ver,
0: pero eso es lo mismo que pasa en Fleetwood Mac y sin embargo las canciones son buenísimas, ¿no? Claro, porque la vida real es no. distinta,
1: ¿no? Pero la, eh, que, que tú te hagas canciones que la canción se mueva por una relación, ok. Porque, o sea, al final no hay bombas atómicas ahí que explotar ¿no? y no hay ninguna canción que diga yo explote la bomba atómica por como tú miraste a tu ex, o sea, de verdad, eso es una reacción que es demasiado exagerada es, yo me fui con el baterista porque tú estabas con, tú, tú me dejaste a mí, y entonces me fui con el baterista, y entonces la otra tipa canta, pero el baterista era mi ex y te costaste con mi ex, y yo, bueno, sí, pero no era contigo, porque ya eran exes y, y bueno, está toda la discusión, y sí, haces buenos álbumes si tienes habilidad, ¿no? pero, no, necesitas tener habilidad y no o sea, puedes hacer que, que las dices, historias, es que en la en la vida real esto no pasa
0: uno que estaba enamorado de la otra un tercero la vio feo claro. y él decidió que su venganza se iba a hacer en, no. en, en, en el no, no no
1: había una pareja había una pareja uh -huh. había una pareja que estaban juntos y no sé qué pero el tipo miró a otra tipa que era que habían sido pareja antes de una manera que la otra se arrechó y entonces decidió que explotaba la bomba atómica y cuando le pidieron bueno pero porque cambió de opinión por cómo lo miró <risa> ok y entonces se lo dijo, es mucho menos sutil que lo de Fleetwood Mac, okay. mucho menos sutil, de verdad Mucho menos sutil Y pasa en un montón de series O sea, eso pasa Absolutamente demasiado Ok, ok
0: Pues bueno, y con eso Esto ha sido Todo por esta vez, hoy fue corto Fíjate, este otro Tenedor al lavaplatos y los invitamos a que Continúen la conversación y nos den su opinión de Lost 15 años después en The Forking Place que lo pueden conseguir en t.me barra The Forking Place y le damos gracias a Mom Jack a Yorgi a Sari y a todos los que estuvieron acompañándonos en vivo Jorge también y nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde no Forking barra live Ok, Stick a balk in it! Stick a balk in it! Stick a balk in, in it! It's
1: done!